1: Miren ustedes con Marcela Turati, ella es periodista y escritora, ha publicado un libro en la Editorial Aguilar que corresponde al Premio de Periodismo Javier Valdés, nuestro compañero corresponsal de La Jornada y periodista en Río 12, en Sinaloa, que fue ejecutado, que fue asesinado por el crimen organizado. Eh, Marcela escribió un libro que se llama San Fernando, Última Palabra. Lo tengo aquí, San Fernando, última parada, última, pala, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Marcela está aquí y la saludo. Marcela, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Marcela, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que nos detalla el libro que estás publicando en Editorial Aguilar?
0: Bueno. Eh, pues gracias por el espacio también para presentarlo el libro pues es una obsesión de 12 años eh, desde 2011 cuando me mandaron de la revista Proceso a cubrir las llamadas Fosas de San Fernando y que me encontré con esta pila de cadáveres eh, y de sin identificar y eh, de familiares que llegaban de todo el país a la morgue preguntando si su familiar estaría, estaba ahí eh, y al seguir indagando sobre este caso, al ver cómo los habían asesinado, eran la mayoría, hay que recordar, estas masacres de los autobuses que les llamamos eh, en San Fernando, ocho meses después de la masacre de los 72 migrantes, cuando se supo que había eh, viajeros de autobuses que no habían llegado a, las ter- a su destino final, que era en la frontera, y que en cambio los camiones venían llenos de maletas que nadie reclamaba, ¿no? Y después se supo que a estos pasajeros o algunos automovilistas, pues los habían bajado en San Fernando los zetas con la Policía Federal y los habían asesinado. Entonces, a partir de ese hecho, las preguntas que me guiaron fueron, bueno, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué les pasó? Pero sobre todo, ¿cómo fue posible? porque se sabía ya que esas carreteras eran peligrosas. Eh, Yo sostengo que no fueron tres días, como se dijo en el sexenio de Calderón, de que los bajaban de los autobuses y los asesinaban, sino que fueron semanas, yo digo meses también, incluso los 72 migrantes es un modus operandi parecido, Eh, y que pues hay una colusión ahí de todas las autoridades, por eso se llama... También hasta abajo el subtítulo es Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Uh-huh. Y lo que trato pues es de ver cómo, cómo opera estas masacres. Eh, también eh, se divide, bueno, se divide en tres partes, ¿no? La primera es esta, cómo se vivía en San Fernando, porque esa fue, por pues, lo que me topé en San Fernando, es esta, una zona de silencio donde había una dictadura criminal que operaba con otros poderes, había un presidente municipal, había policías, había un gobierno del Estado, o sea, todo aparenta normalidad, pero pues quienes mandaban eran los Zetas, ¿no? Entonces es un relato coral donde hablan muchas personas. La siguiente parte es qué le pasa a estos cadáveres y cómo, cuando se los traen a Ciudad de México, la PGR los desaparece. La PGR desaparece ah, y los vuelve a enterrar, porque había... De algunos jóvenes que tenían cadáveres, que tenían en su, la bolsillo de su pantalón, tenían su identificación, había otros muchos de datos para identificar la identidad, o sea, para devolver la identidad a estas personas y la PGR solo eh, se le ocurre incinerar a algunos, enterrar a otros, no llamarle a las familias. Y ya la tercera parte es cuando entra el equipo argentino de antropología forense con organizaciones como la Fundación para la Justicia que logran un convenio con la PGR que sería como un antecedente del GIEI pero en materia forense y se asoman y encuentran las claves de esta crisis forense que tenemos ¿Quién era
1: el procurador en aquel tiempo y que tomó esa decisión de incinerar y enterrar esos cuerpos, Marcela?
0: En esos años, bueno, estaba... eh, ¿Marcelo? sí.
1: ¿Macedo de la Concha? Sí, 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 ah, sí te escuchamos.
0: Eh, bueno, en esos años eh, estaba, fue con Calderón, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, a lo que le siguió la siguiente parte de la trama era Murillo Karam,
1: uh-huh. y
0: en la, bueno, son, bueno, y Areli Gómez tiene también otra, otra parte que ver uh-huh. con este tema, ¿no? Entonces son, son esos, pero pues también habla el Cisen, o sea, lo que, lo que trato es de ver cómo esto ocurre, hablar eh, no nomás las víctimas y la gente en San Fernando cómo lo vivió, este relato coral que va por capas, como quien dice, sino también eh, esto, el presidente municipal que explica, el del CISEN, eh, qué dice, los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenían este reporte, qué dicen, de migración, ¿no? o sea, eh, todas las diferentes, la Policía Federal, que a esa... esa le tocaban las denuncias, cómo lo reporta el ejército, qué hace la marina. Entonces, es como esto de, bueno, el gobierno del estado, qué hace, cómo es esta determinación de ocultar los cuerpos y volverlos a enterrar. Pero todo esto atravesado, obviamente, por las historias de las víctimas, de los familiares de estas personas, a las que muchos de ellas siguen esperando de regreso a sus familiares, y también hay muchos cuerpos todavía en la fosa común, esperando que les regresen la identidad. Entonces es, ¿cómo opera el sistema en estos casos? Que pueden ser no solo San Fernando, muchos otros parecidos, ¿no? Eh, Lagos de Moreno. O sea, ¿cómo se repite un patrón? Y esto es un sistema que hace, pues, que no haya prevención, que nadie avise que esas carreteras sean peligrosas, que hay sitios peligrosos, eh, que todo mundo diga que no les toca y cómo las familias terminan sufriendo y las familias son las que terminan pagando por esto, y pues es eso, una mirada como al sistema y a lo que pasa las familias buscadoras en este país que intentan recuperar a sus hijos desaparecidos,
1: Marcela, y ese esquema, tú en en la la presentación de tu libro llevas una cita literaria que dice la memoria no debería preguntar qué pasó, sino cómo fue posible. Héctor Schmuckler. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué se da todo esto? Y la siguiente pregunta, ¿persiste, subsiste el mismo esquema?
0: Eh, Sí, de hecho para eso eso escribo el libro y me parece eso, que le podemos borrar el nombre de San Fernando y le podemos poner otros municipios que siguen tomados o sitios de exterminio, ¿no? y sigue el mismo sistema, como siguen muchas de las personas que hacen posible esto. Aquí hay dos tragedias, ¿no? La tragedia de dejar eh, carreteras, ciertas ciudades controladas por el crimen organizado en colusión con las autoridades, ¿no? Que se les permite, que son parte de lo mismo que te bajan los Zetas, pero también los policías municipales o cualquier otro grupo. No importa, en este fueron los Zetas, en otro será el cártel Jalisco, será otro. Y como nadie hace pues lo que le toca, nadie brinda protección realmente y la gente está en el desamparo. ¿no? Ahí en este libro, pues lo que se empieza a ver es esta política del difusor, que todo el mundo dice que no le tocaba que a nadie le tocaba, a migración no le tocaba, al CICE no le tocaba, a la Policía Federal no hizo nada, comunicaciones y transportes no le tocaba, como todo mundo, gobierno del Estado no, porque pues dice que es de la Federación, la Federación pues dice que no, porque le tocaba al, al Estado, el municipio eh, dice que, el presidente municipal, pues que no había denuncias, el Ministerio Público también dice que, bueno, pues no le tocaba, que, que, que tenía mucho trabajo eh, y que se hizo lo que se pudo, entonces, la policía también, dice, llegaban llamadas de desaparecidos, las pasábamos a presidencia, nadie contestaba. Esa es una parte, y la otra parte de la trama es, es cuando ya intervienen las autoridades federales y la PGR es, atrae el caso, y es cuando empieza lo que sigue, que se sigue repitiendo y que se repitió, o sea, que son los mismos actores, yo digo, del caso Ayotzinapa, Servicios periciales al servicio de intereses políticos, de eh, eh, también la CEIDO que secuestra los casos que no permite a las víctimas saber sus investigaciones y que no le interesa, la subsecretaría está especializada en delincuencia organizada, que ahora cambió de nombre, pues que solo le interesa eh, tener más datos sobre los criminales, pero no le interesa... Eh, hacer cotejos, o sea, que se hagan los cotejos, avisarle a las familias que su, el cuerpo de su familiar está ahí, sino lo que les interesa es tener solo información sobre el crimen, Estados Unidos también, pues que cuando llega un capo a Estados Unidos, no se le pregunta por las cosas, no se les pregunta por los desaparecidos, no se les pregunta por las masacres, pues solo por el dinero, solo por las propiedades que tienen, eh, por la droga que pasaron. Y acá, pues, entonces, es, esa otra parte es la parte que yo digo que trata de explicar esta crisis forense, ¿no? Donde interviene también Cancillería siempre negando, ante, cuando se le llama a México a rendir cuentas, siempre diciendo que, que aquí no pasa esto, mintiendo a otros países, a las otras embajadas, cuando les piden embajadores centroamericanos, diciéndoles que no es cierto, que no son migrantes las víctimas cuando sí son entonces como todo mundo, el sistema se protege y todos se protegen y a la mera hora pues tenemos esto que se repite y se repite y se repite
1: Marcela, en el chat hay algunos comentarios que me parecen totalmente reprobables, pero bueno, lo comento te lo muestro este, dice Esba Díaz, dice ¿y qué más Julio? Eso ya está muy trillado Hemos entrado a la etapa de la normalización, del cinismo, de pretender que este tipo de cosas documentadas ampliamente, profesionalmente, pues uh, ya no, eso, pues eso ya lo sabemos, hombre. Estamos desarrollando una cultura del morbo en el que queremos más y más violencia, más sangre, más detalles cotidianamente, pero no entrar al fondo del asunto como sociedad. También estamos secuestrados y rehenes y desaparecidos, Marcela
0: como sociedad sí hay una parte que no quiere ver, ¿no? O sea, algunos por miedo, algunos porque sienten, no sé, que ya lo saben todo, otros pues el, el horror también, ¿no? El horror se repite y se repite y se repite y parecería que estamos condenados a, a vivir en este horror, pero por eso escribí el libro, porque siento que muestra los sistemas, ¿no? Y lo hace de una manera narrativa, donde me meto o... Escucho y se, quien lea el libro puede ver cómo se vive desde adentro de un sitio donde, que, que vive bajo una dictadura criminal, donde la población está en el desamparo. Puede también entender, bueno, acompañarme a todos estos años cubriendo tantos familiares que, de personas desaparecidas que están en este laberinto lleno de puertas falsas, ¿no? Esa es la burocracia mexicana, donde todo el mundo, todo el tiempo le mienten, donde los extorsionan, eh, donde les dan falsas esperanzas, donde les entregan cualquier cadáver, eh, pero también tiene esta otra,
1: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: al sistema que es a través pues ya de cuando el equipo argentino participa se asoma y empieza a ver lo que está fallando, ¿no? Entonces, no es nomás un retrato de, ay, qué horrible. También creo, y lo que intenté, es mostrar, es buscar esta historia, no quedarnos en las fosas, no quedarnos en la tragedia, sino tratar de entender las capas que tiene, quiénes son los responsables, y cómo hacer para desmontarlo, cómo hacer, o sea, cómo sí se puede intervenir, se puede ahorrar sufrimiento y se debería de haber prevenido, eh, y todo lo hago, bueno, eso, pues me fui a entrevistar a, a muchas personas en México, en Centroamérica, desde el médico del pueblo, eh, sobrevivientes de los Zetas, eh, la novia de alguno de ellos, eh, las familias buscadoras la diputada, el sacerdote o sea es un coro a voces eh, los periodistas que te cuentan cómo se vivía ahí y, y no sé y, y, y creo que eso también es como muy revelador este, qué pasaba en ese sitio, porque nomás nos fijamos en los 72 migrantes y nomás nos quedamos con la noticia de las fosas pero adentro, o sea, al entrar yo me quedé impactada, por ejemplo, de encontrar que sí había periodistas y las historias que cuentan esos periodistas de por qué no podían cubrir, o el sacerdote del tema de pues, que en la misa no se podía pedir por las personas desaparecidas, porque eso ya era provocar ¿no? al grupo armado, y también los expedientes, los expedientes de lo que los Zetas llegaron a declarar. Y qué tipo de personas eran, ¿no? Entonces, cómo los enrolaron a los jovencitos que hicieron esto, ¿Y qué les prometieron, cuánto les pagaban, qué dijeron los líderes cuando ya los atraparon. Entonces, por uh-huh. eso creo que intenta hacer, pues, una radiografía, una radiografía que, te, que muestra, eh, más allá del horror, que muestra el sistema y que muestra por qué se dan este tipo uh-huh. de pues, de de atrocidades, ¿no?, en
1: nuestro país. Marcela, escribes en una parte, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo, dijo una vez mi amigo el poeta y periodista John Gibler. La política de Estado es la impunidad. Y luego narras cómo... La PGR investigó a ti y a otros compañeros que estaban investigando este tema, pidió a las compañías telefónicas nuestros datos de manera extra urgente y confidencial. Dices, ¿y cómo todo lo que vivieron, espionaje, averiguación previa, que todavía está abierta, Marcela?
0: Todavía está abierta. Eh, Sí, fue sorprendente. Estamos en el tomo 221 de las masacres. O sea, esas en la investigación, donde se investiga los Zetas, donde se mandó llamar a las compañías de autobuses para saber qué había pasado. Eh, No sé, donde todo el mundo dio su información. Ahí estamos Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia, que es abogada, defensora de muchas de las víctimas, Eh, y yo se nos acusó de delincuencia organizada y de secuestro para no tener que pasar por una orden judicial, eh, para que el juez, o sea, para no tener que pedirle a un juez una orden de espionaje. Entonces, durante al menos seis meses, eh, no sé, es que fue horrible. Eh, ellos querían saber quién me dio información que yo publiqué en proceso y uh-huh. durante... Entonces, lo que pidieron fue toda la información del de las compañías telefónicas, yo tenía dos celulares, eh, lo pasaron a la Policía Federal para que hiciera la geolocalización de todos los lugares donde estuve para saber con quién había hablado, a dónde había viajado, eh, cosa que nunca hacen cuando alguien desaparece, ¿verdad? Pero sí lo hacen cuando alguien está investigando lo que ellos dejaron de hacer, la PGR. Eh, le pidieron a la Cancillería que les dé toda mi ficha con la, que me, con la que pedí mi pasaporte para hacerme pruebas grafoscópicas, también de la abogada, eh, todos mis datos personales, y al final hacer un cruce, un cruce para saber dónde estuvimos en esos meses, que son los meses que yo también y Mimi eh, cubría, yo estaba en Ayotzinapa, también cubría Ayotzinapa, Mimi Doretti, pues era importantísima en el caso de Ayotzinapa, pues para saber si nos habíamos visto para saber si, o sea, para imputar, de que, como si ellas me hubieran pasado la información. Entonces, todavía sigue abierto eh, y eh, no han querido quitar esa carpeta, seguimos investigadas junto en la carpeta de los Zetas. Eh, y en este gobierno, aunque se presentó una queja ante la CNDH, la CNDH fue omisa y entiendo que considera que no hay, no hay violación a derechos humanos en ese considera que nuestros derechos no fuimos violados, ¿no? No fueron violados, entonces, eh, esto pasa, o sea, nosotros somos una muestra, bueno, también ese mismo año tuve Pegasus, ¿no? O sea, el año siguiente me aplicaron Pegasus, seguimos viendo de dónde fue, eh, fue en las mismas fechas de Ayotzinapa y las mismas fechas que lanzamos el sitio web, que se llamaba Más de 72, con investigaciones forenses de estas fosas, ¿no? Eh, Entonces eso sigue, pero bueno, es un poquito de la persecución que han sufrido tantas madres buscadoras y tantas defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, yo puedo decir que me tocó una pizquita o algo así pequeño de todo lo que se les arma y toda la persecución que que sufren quienes buscan eh, cuerpos, quienes buscan familiares de personas desaparecidas, familiares desaparecidas, eh, no sé, eh, hay una intención, yo sostengo que hay una intención del gobierno, de todos, de muchas corporaciones, de ocultar los cuerpos de la vía pública. Y, cuando, y si se busca desde el periodismo, desde las ciencias forenses, desde los derechos humanos o como familias eh, de, de personas desaparecidas, hay un castigo, hay amenazas. Eh, y ya, pues no, no, no me queda... O sea, no me queda la duda y lo que sí molesta es que todos esos recursos no los usan para buscar. Cuando alguien desaparece, no piden las sábanas de llamadas, las piden seis meses después, nunca hacen una geolocalización, no se checa si el GPS, o sea, no se usan, no se mueve al aparato como si sí se mueve cuando quieren culpar a quien está investigando porque, pues, está, porque sabemos que que en esas fosas hay huellas dactilares de quienes desaparecieron a las personas y que muchas veces hay funcionarios públicos involucrados.
1: Marcela, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Recomiendo ampliamente que pueda usted comprar, leer, y no es un asunto ni remotamente mercantil, es un asunto de congruencia y de valor periodístico, este trabajo, este reportaje amplio, San Fernando, Última Parada, de Marcela Turati. Marcela, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho, no solo que estés aquí, sino tu trabajo constante, persistente, valioso, crítico y honesto en todo ese tipo de causas que requieren, que las documentemos, que las expongamos que las difundamos. Hay quienes dicen, sí, ¿y cómo se va a resolver? No toca al periodismo resolver estas cosas. Le toca a los políticos, le toca a las instituciones. Al periodismo le toca lo que aquí está expresado, una investigación amplia y documental. Marcela, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el que hayas estado esta ocasión con nosotros.
0: Pues yo agradecerte por tus palabras, por este espacio, por tu trabajo. Eh, pues también recomendar que lean el libro, no solo porque es mi libro o porque tardé 12 años, de verdad, como reportera que cubre estos temas desde hace tanto, siento que a mí esta investigación me ayudó después a tener las claves para saber qué hacer en, casos, en el caso como el de Ayotzinapa, uh-huh. qué mirar, por dónde, qué esperar, cómo adelantarme eso, porque es un sistema que se repite, ¿no? Y la otra es que espero que este libro... Aporte a la justicia, yo sí, me, o sea, que hubiera una comisión de la verdad, que supiéramos los nombres de todas las personas que desaparecieron o fueron asesinadas en esas carreteras, que pienso que son más de 500, hay gente que dice que 600, no lo dudaría, eh, que las reparemos y que, que veamos su sufrimiento, no sé, que hagamos un memorial tantas, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? La cosa es que no se olvide, no solo sentir que es horroroso, no solo bloquearnos y pensar, este, esto ya me lo sé, o esto es horrible, no lo quiero leer. Hay formas, o sea, no estamos condenados toda la vida a repetir el horror. Eso es lo que digo, no estamos condenados y la muestra, creo, son estas historias con estos protagonistas, eh, que me encantaría un día presentárselos, que me encantaría un día que los escucharan a don Baudilio desde Guatemala, a doña Bertila desde El Salvador, a Lisi, a tantas, tantas familias que si nos contaran, o sea, lo que ha sido para ellos, no solo que les maten a sus, a sus hijos de la manera en que los mataron los Zetas, que fue una crueldad terrible, que fue otra de las cosas que me impactó, sino también su proceso de pedir justicia, del que nadie sabe, del que no se habla porque nos quedamos solo viendo las noticias de las fosas, pero no sabemos lo que le pasa después a esas familias y cómo las condenamos toda la vida a pedir justicia, a buscar el cuerpo de su familiar, a pedir una reparación, bueno, pues sí, me encantaría que un día las podíamos escuchar y que un día hubiera un memorial, que juntemos todos los nombres de quienes están desaparecidos o fueron asesinados y pidamos perdón como país a los migrantes y a los, nuestros propios jornaleros migrantes, pues que muchos de ellos estaban en esas fosas. Sí.
1: Pues Marcela, Marcela, simplemente gracias y seguimos adelante. Gracias, Marcela.